0: Herzlich Willkommen zu Hochbegabt, dem Podcast rund um die Themen Begabung, Bildung und Lernen mit Franziska Frohberg und Eva Hartmann. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von
1: Hochbegabt. Hallo Franzi. Hallo Eva. Unsere letzte Folge ist ja nun schon eine Weile her und deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge. Oh ja, ich mich auch. Ich bin schon ganz gespannt. Welches Thema haben wir denn heute?
0: Langeweile. Langeweile? Kennst du das? <lacht> äh, Gerade nicht
1: so, nein. Äh, ich glaube, ich hätte mal wieder gern etwas Langeweile. Mm, das kann ich mir vorstellen. Eva, was glaubst du? Ähm, hochbegabt und Langeweile, passt das zusammen? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich
0: oft ein großes Thema, was ähm, in den Beratungsanliegen von meinen KlientInnen äh, vorkommt. Das kommt mir sowohl in Beratungsanlässen mit Familien vor, aber auch bei Einzelpersonen,
1: welche sich schon im Studium oder im Arbeitsleben befinden. Ein weitverbreiteter Gedanke ist ja, dass Hochbegabte es leicht haben. Zumindest beim Lernen. Wir kennen Fälle, wo mit 15 Jahren die Abiturprüfung abgelegt wurde oder gerne als Assistenzlehrkraft im Unterricht geholfen wird und diese mit viel Freude zur Schule gehen. Und für Kinder und Jugendliche, deren Talent nicht erkannt wird oder die keinen Raum in der Schule erhalten, um sich auszuleben, wird die Schulzeit herausfordernder. Wie erleben Sie Langeweile und wie schaut der Umgang damit aus? Eine Eigenschaft, die Hochbegabte oft zeigen, ist eine schnelle Auffassungsgabe. Oft erfassen und verstehen hochbegabte Personen Inhalte, nachdem sie diese zum ersten Mal gehört haben. Was in der Schule oft folgt, sind Wiederholungen der Lerninhalte, damit jeder Schüler und jede Schülerin diese versteht. Für Personen mit einer schnellen Auffassungsgabe mündet das oft in Langeweile. Na gut, wir Menschen lernen jedoch
0: vor allem durch Wiederholung. Ist Langeweile hier nun etwas Schlechtes, was vermieden werden sollte?
1: Nun, es gibt verschiedene Haltungen zu Hochbegabung und Langeweile. Und eine ist zum Beispiel, dass Lernen auch als Leistungslust verstanden werden kann. Und Leistungslust kann man sich als einen Kreislauf vorstellen, der durch Gefühle, die bei der Arbeit an einer Aufgabe entstehen, betrieben wird. Diese äußern sich durch Misserfolg, Anstrengung, Durchhalten, Erfolg. Also ich habe eine Aufgabe, ich weiß zum Anfang nicht, wie ich sie lösen soll, ich strenge mich an, ich halte durch und am Ende schaffe ich es, diese Aufgabe zu lösen. Während diesem Wechselbad an Gefühlen werden im Gehirn Bodenstoffe ausgeschüttet. Im Falle von Erfolg Endorphine. Und wir fühlen uns super, fröhlich, stolz, dass wir die Aufgabe erfolgreich absolviert haben. Die Kinder beenden eine erfolgreich gelöste Aufgabe, also mit einem positiven Gefühl. Durch die Ausschüttung von Endorphin erhalten wir also unsere Belohnung. Nun, wie ist es möglicherweise bei Hochbegabten? Hier ist es so, dass Hochbegabte in undifferenzierten Unterricht, wo jedes Kind die gleiche Aufgabe und Inhalte vermittelt bekommt, häufig gar keine Herausforderungen erleben. Die Aufgabenbearbeitung ist vielleicht für sie nicht anstrengend genug, durchhalten müssen sie nicht, weil sie sehr schnell sind. Und aus diesen Gründen erleben sie auch keinen Erfolg. Während ihre Klassenkameraden sich um die Bewältigung der Herausforderungen bemühen und dabei den ganzen Spannungsbogen durchlaufen, schauen sie zu. Während die Aufgabe den anderen zurückmeldet, dass sie Sieger sind, gehen Hochbegabte da leer aus. Hm... Wenn eine Aufgabe also keine Anstrengung, kein Durchhalten fordert, gibt es auch kein spürbaren Wachstum der eigenen Fähigkeiten und damit kein Erfolgsgefühl. Während die anderen Grund zur Selbstzufriedenheit haben, sind Hochbegabte vielleicht verdrossen, weil die eigentliche Herausforderung für sie an anderer Stelle lag. Sie müssen ihre Wünsche nach einer Herausforderung, also an anderer Stelle suchen. Nun ist es aber so, dass sie in einer Schulstunde, in der sie keine herausfordernden Aufgaben bekommen, ihnen auch meist nichts anderes angeboten wird, da die LehrerInnen leider oft ihren Unterricht nicht nach dem Leistungsniveau der SchülerInnen differenzieren. Somit bleibt ihnen nichts anderes übrig, als da still zu sitzen und abzuwarten. Das ist Langeweile. Viele können damit auf eine längere Zeit nicht umgehen und zeigen dann auffällige oder auch unauffälligere Verhaltensweisen, die teilweise die Lehrkräfte nicht auf eine Langeweile zurückführen können. Das klingt sehr, sehr frustrierend. Leider kenne ich es genauso aus der Praxis. Hm, ich hatte ja schon mal über die Plastizität des Gehirns gesprochen. Der Zustand des Kindes fällt mit Unterrichtsbeginn in den Sparmodus. Es hat sich für Routine entwickelt, den Unterricht zu überstehen, ohne mit Eltern und Lehrern Stress zu bekommen. Es geht ihm aber schlecht, weil die Unterrichtszeit nicht emotional strukturiert wird, sondern kontinuierlich auf dem gleichen Ton verläuft. Was daraus im Lauf der Lernbiografie wird, hängt von den Personen des Kindes und der Chance ab, die Passung zwischen Leistungsmöglichkeit und Leistungsanforderung zu verbessern. Die physiologische und seelische Erfahrung von Leistungslust ist die Grundlage für Leistungsmotivation in der Schule. Später auch darüber hinaus. Ein Großteil hochbegabter Kinder können das Risiko des Regelunterrichts aus eigener Kraft oder mit Hilfe ihrer sozialen Umgebung kompensieren. Aber es gibt auch einen kleineren Teil, die möglicherweise Leistungs- oder Verhaltensprobleme zeigen und ein ganz geringer Teil schafft es nicht, mit diesen Umständen umzugehen und werden dann aufgrund der gezeigten Leistungs- und Verhaltensprobleme in die Hauptschule oder in der Förderschule unterrichtet.
0: Das klingt ja gerade so, als wäre Langeweile wirklich bedrohlich für einige. Laut dieser Haltung ja. Ich habe hier ein Interview mit Detlef ähm, Rost gefunden Detlef Frost ist Professor für pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie an der Uni Marburg. Er ist Studienleiter des Marburger Hochbegabtenprojekts, Gründer der Begabungsdiagnostischen Beratungsstelle Brain in Marburg und einer der Vorreiter der Hochbegabtenforschung. Er vertritt zu diesem Thema eine andere Auffassung. Na, da bin ich mal gespannt. Er sagt, dass Klischees fast immer Quatsch sind, auch dass Hochbegabte sich im Unterricht langweilen. Nach seiner Haltung ist Langeweile kein festgezurrtes Persönlichkeitsmerkmal, sondern in erster Linie eine Reaktion auf ein anstrengungsarmes Umfeld. Langeweile in der Schule ist kein Zeichen von Hochbegabung, sondern von schlechten Unterricht. Oha! Hast du dich in deiner Schule nicht manchmal gelangweilt? Klar, auf jeden Fall! Wie jeder wahrscheinlich mal. Laut Rost hat Langeweile nichts mit Hochbegabung zu tun. Langeweile tritt übrigens genauso häufig bei Überförderung wie bei Unterförderung auf. Das kann jeder testen. Man setze sich zum Beispiel in eine Vorlesung zu fortgeschrittenen Chemie. Und ich wette, Nicht-NaturwissenschaftlerInnen werden sich
1: enorm langweilen. Okay. Wenn Langeweile im Unterricht eher auf eine misslungene Didaktik hindeutet, wie sollte damit am besten umgegangen werden? Rost meint hier, dass jedes Kind das
0: Recht hat, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird, egal wie schlau es ist. Hochbegabte Kinder sind wie alle Kinder, nur halt im Denken etwas schneller. Gute Lehrer, die im Unterricht differenzieren, können das in der Klasse auffangen. Wenn in einer Klasse fremdsprachige Kinder sind, ADHS-Kinder, Hochbegabte, ja, dann können Lehrkräfte natürlich schnell überfordert sein. Klar. Die Hochbegabten zeigen wieder, die Orientierung am Durchschnitt ist Unfug. Der Durchschnitt passt für keinen. Man muss Unterschiedlichkeit wertschätzen und von Anfang an differenzieren. Das erfordert allerdings auch andere Rahmenbedingungen. Mehr finanzielle Mittel... Mehr und besser fortgebildete Lehrer. Und nach Rost ist es auch machbar. Heißt das fördern, fördern, fördern? Laut Rost ja und nein. Denn auch Hochbegabte haben das Recht, mal nicht gefördert zu werden, wie jeder. Er sagt, wenn er nach Hause kommt, will er sich ja auch mal entspannen. Reden, Fernsehen, manchmal guckt er sogar, Deutschland sucht den Superstar, um sich zu entspannen.
1: Wie könnte denn ein Umgang mit Langeweile im Unterricht aussehen? Da geht es darum, was Langeweile verursacht. Unterforderung,
0: Überforderung, schlicht kein Interesse, keine Lust. Und hier liegt der Schlüssel in der Kommunikation. Bei Unterforderung kann die Lehrkraft anbieten, dass einzelne SchülerInnen an einem eigenen Projekt zum Beispiel arbeiten. Anstatt, dass sich alle in der zehnten Klasse in Englisch mit Grammatik beschäftigen, können einige auch einfach Tolkien oder Jane Austen im Original lesen. Bei Überforderung ist es wichtig, diese erst auch einmal zu erkennen. Dazu sollten auch SchülerInnen der Lehrperson Feedback geben, wenn sie nicht mehr mitkommen. Dann kann die Lehrperson darauf
1: reagieren und die Klasse von Neuem abholen. Aha, okay. Und bei keinem Interesse, keiner Lust? Das ist natürlich auch wichtig, das Interesse der SchülerInnen zu wecken. Da ist sie, die große Frage nach der Motivation. Wie gelingt es mir, meine Schüler für das heutige Thema zu begeistern? Welchen Einfluss hat das Thema auf die Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten? Mathe war für mich zum Beispiel lange ein Jonglieren von Zahlen, dessen Sinn ich nicht verstanden habe. Wir haben es gemacht, weil es, man es macht und es irgendwie auch wichtig ist, aber motiviert war ich lange nicht. Erst als ich eine neue Lehrerin bekam und sie uns gezeigt hat, dass Mathe vor allem ein Training zum Lösen von Problemen darstellt, fiel es, mich, fiel es mir leichter, mich zu motivieren alle zur gleichen Zeit für ein Thema zu begeistern
0: und zu motivieren, klingt wirklich herausfordernd und gelingt bestimmt nicht immer
1: gleich gut. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bei Langeweile geht es ja nicht nur um die Schule, sondern auch im Job zum Beispiel erleben wir Langeweile. Und vielleicht ist das auch gut so. Denn ja, Routinen führen zu Langeweile, weil wir kennen alles schon. Routinen sind allerdings auch gut und schön und bequem und wichtig. Absolut. Denk an deinen ersten Arbeitstag, die neuen Chefs, Aufgaben, Kollegen, Arbeitsräume. Neu ist auch ganz schön und aufregend. Oder der erste Schultag in einer neuen Schule. Da müssen wir uns viel merken und uns zurechtfinden. Und hier sind dann natürlich Routinen hilfreich.
0: Die Balance ist halt immer wichtig, zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Neuem und Gewohntem. Und Langeweile gehört einfach auch dazu. Sie öffnet oft die Tür zur Kreativität, neue Ideen und den
1: Mut, mal wieder etwas Neues zu wagen. Interessant. Anstatt Langeweile als Ausdruck von Zeitverschwendung zu sehen, könnte man es auch als Motivation betrachten, dass es Zeit ist, was Neues auszuprobieren und zu erleben. Vielen Dank und wir hören uns wieder zur nächsten Podcast-Folge von Hochbegabt. Tschüss! Tschüss! Das war Hochbegabt, der Podcast rund
0: um die Themen Bildung, Begabung und Lernen mit Franziska Frohberg und Eva Hartmann. Wenn du unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann folge uns auf unserer Instagram-Seite hochbegabt, der Podcast. Wir freuen uns auf dich.